0: Marginal ændring med en kæmpe effekt. Det amerikanske inflationstal faldt et my mere end forventet og skabte store skred i det danske aktiemarked tirsdag. I USA nåede den vildeste eufori i aktiemarkedet dog at aftage. Netop inflationstallet har stor betydning for rentemødet i den amerikanske centralbank i aften dansk tid. Her skal centralbankchef Jerome Powell sætte tal på styringsrenten. Spørgsmålet er, om det er lidt bedre inflationstal påvirker Powell til at løsne sit stramme greb om pengepolitikken. Lars Hyting, har inflationen toppet? Det har den. Det var godt. Kort svar. Du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning og en fast del af børsens aktieteam. Velkommen. Og Christian Klarskov. velkommen også til dig. Tak. Du er investor og har haft skilt i års erfaring som bl.a. og aktiechef i Nordea og Handelsbanken andet. Hvor stor indflydelse har renteudviklingen haft på din portefølje i år?
1: Det har haft en altafgørende betydning. Dels har det været vigtigt at forudse, hvilken vej renten går, men når man så har et syn på det, også at vælge de rigtige aktier.
0: Det er godt, det vil vi gerne høre lidt mere om senere. Og Simon Kirketab, velkommen også til dig. Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Og øh, man må sige, at den her uge den har kastet rigtig mange nyheder af sig, og vi er kun halvvejs. Øhm, vil du sige, hvad der, øh, hvad der har været mest opsigtsvægtende at handle på som investor?
2: Det vil jeg i hvert fald, og det er ret indlysende svar, vil jeg sige. Det er, at den her fusion-opkøb, NovaSimes, ser ud til at lave af Christian Hansen. Den var der ikke mange, der lige havde kaldt på forhånd. Og det må man sige, det er... Det har sendt store bølger igennem de to aktier, og det er rigtig spændende, om de to selskaber ender med at smelte sammen til et.
0: Lad os tale mere om det lidt senere, og endelig velkommen til dig, der lytter med til denne uges udgave af Børsen Investor Podcast. Vi skal både have det lange og det korte lys på aktierne øh, i dag. Og fordi vi skal nemlig have fat i Ole Søberg, der er investor og direktør i Nordic Investment Partners. Han har lavet et, en lille analyse, eller større analyse, af aktieåret 2023, hvor han også kigger lidt længere ud øhm, i fremtiden. Mit navn er Gro Højertils. Den store nyhed, det var så sams vil købe Christian Hansen. Og det var en nyhed mandag morgen. Og det fortsættende selskab bliver Novozymes, og det får med al sandsynlighed et nyt navn og et brand, hvis fusionen accepteres af aktionærerne og konkurrencemyndighederne. Og går alt som planlagt, så vil samlægningen være en realitet i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024. Og for dem, der ikke lige ved det, Sims producerer enzymer og leverer blandt andet til produktion af biobrændsel og vaskemiddelprodukter, mens Christian Hansen producerer primært til fødevareindustrien, altså ingredienser. Lars Hyting, vil du ikke udpege de bedste argumenter for, at øh, der skal være en fusion her?
3: Jamen, øh, det er egentlig to af de virksomheder i, i det danske C25-indeks, som, som set udefra minder mindst, eller mest, undskyld, streg under mest, <laughs> om hinanden. Og, og, og derfor også en fusion, der, der i den grad giver mening. alligevel så er jeg meget overrasket over at at det er kommet dertil simpelthen på grund af deres deres størrelse og nu er det så Novozymes der der ser ud til at skulle være det fortsættende selskab og og vi får jo en en gigant i i Danmark lige pludselig altså internationalt så siger det jo lidt om om konkurrencesituationen at at man er nødt til at finde sammen selvom man er stor for at være, være rustet Ja, for der har
0: været konsolidering i branchen internationalt. Det har
3: der været, men, men det her altså det, det er rigtig stort. og det, Jeg synes også, det, det er lidt interessant at kigge på, hvad der ellers er af selskaber i, i Danmark, hvor tilsvarende kunne kunne forekomme. Okay,
0: så du forudser flere fusioner? Jamen,
3: øh, med den øh, konkurrencesituation, der er, øh, og, og de store bliver større og større, jamen, så, øh, så skal man passe på, at man ikke bliver for lille i hvert fald.
0: Mm, interessant, men lad os lige blive lidt ved den her fusion, fordi det, jeg vil da meget gerne høre mere om dine tanker der. Men øh, Christian Klarskov, vil du udpege så mod argumenterne, hvis der er nogen?
1: Jamen, jeg vil først starte med at sige, at jeg synes, at det er en rigtig god idé øh, med den fusion, eller foreslåede fusion mellem de to selskaber. Og det skal, man skal også se på aktionærstrukturen, hvem bestemmer egentlig, og det mm. gør Novo AS, ikke yeah. kan med Novo Nordisk. De har jo bestemmende indflydelse i Symes og øh, en stor aktiepost i, i Christian Hansen. Og, øh, de er jo meget langsigtede investorer, øh, som kan vente i halve og hele generationer på, at ting kan gå i den rigtige retning. Og Novozymes og Christian Hansen har en lang række områder, hvor de ikke er direkte konkurrenter, men er tæt beslægtet. Nu er det jo tilfældet, at begge virksomheder er danske, men derudover så er det oplagt, at de to går sammen. Jeg har en masse syn på, hvad der kan gå galt, og hvad der, hvad der er godt øh, for det. Skal jeg starte med, hvad der kan gå galt?
0: Ja, gør bare det. Det, det tager er vi det god bag. Man
1: jo, når, 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 når Novozymes byder en præmie på 49 procent øh, til Christian Hansen, og man ser med det samme, at dæskene i hele den store verden, de med det samme handler Christian Hansen til en lavere pris, end det den burde gøre. Så det, der er en implicit risiko for, at det ikke går igennem i sidste ende. Risikoen for, at andre kommer og byder over, den er nul. Fordi nu kan det Novo AS bestemmer. Så man kan rent ud den anden vej.
0: Ja, de ejer 22 procent, ja, bestem- er det rigtigt, er Novo, eller undskyld Christian Hansen. Og
1: bestemmer. Ja. Det gør, man kan ikke komme uden om dem. Uh, jeg lagde mærke til, til to ting uh, i pressemeddelelsen, der kom her uh, for et par dage siden. For det første er, at uh, godkendelsesproceduren er meget lang. Vi taler uh, bedste, bedste, det er Q423 måske, det er Q124, det er lang tid. Der er en masse overlappende områder. Jeg tror ikke, det bliver et problem, når vi kommer derhen, men det er rigtig lang tid at skulle vente fem kvartaler. Et af de lande, som skal godkende, det er Kina, og... Uh, Der kan ske meget med governance i Kina. Jeg er selv meget utryg ved den governance, der foregår i Kina, og forholdet mellem Kina og den vestlige verden. Jeg siger ikke, at de vil drille, men det er i hvert fald en usikkerhedsfaktor, og den skal man tage meget højde for. Så derfor er det helt i orden, at Christian Hansen handler en 5-8% under det, den bør gøre.
0: Vil du sige lidt mere, hvad der kunne være farmomenter? Eller
1: Jamen, øh, det var egentlig det største farmoment, okay. for jeg tror, fusionen godt. går igennem, øh, når vi kommer øh, fem kvartaler frem. Men tiden er et farmoment. Okay. Investorer ja. har ikke særlig stort tålmodighed. Øh, og når der er government-risici, så er man ikke rigtig meget lyst til at tage dem. Øh, fordelene, mm. det er man også mange af. Det er oplagt, industrielt fit. De passer rigtig godt sammen. De er selvfølgelig mange ting, som hinanden ikke har. Men store hele drejet som om fermentering. Hvordan man får skabt øh, tilsætningsstoffer øh, til fødevareindustrien og får omarbejdet forskellige former for fødevare. Det er jo mega trend, som de fleste er meget enige i. Og det bliver et powerhouse. Øh, så det er rigtig godt set. Øh, og derfor tror jeg også, det kommer til at gå igennem. Øh, den sidste ting er, at det kan vi måske vende tilbage til, det er, at jeg har siddet og regnet på, på de synergier både på salgsiden og på kosttiden, som, som de har meldt ud. Dem tror jeg ikke på.
0: Okay. Hva, hva, hvilken vej balancerer det?
1: Jeg kan slet ikke regne mig ned til de omkostningssynergier som de lægger frem. Jeg tror, det kan blive meget større. Okay. Og det, er det er interessant. For, og det er, det er simpelthen fordi, at uh, Novozymes og Christian Hansen er jo to gamle og de mest positive virksomheder. Man har det godt, når man arbejder de steder. Der er rigtig meget, der kan skæres væk øh, i stabsfunktioner. Men eftersom der, det er fem kvartaler ude i fremtiden. Hvis jeg var topleder, så ville jeg være meget varsom med at og melde noget ud, fordi så sidder der en masse mennesker, dygtige mennesker, i fem kvartaler, og tænker mere på at beholde deres job, hmm. frem for at passe deres job.
0: Og som du selv siger, det er to gamle danske virksomheder med traditioner og kultur, og øh, hvordan fusionerer man lige dem? Altså Det er ikke DSV, vi taler om, som jo er verdensmester i øh, at, at opkøbe og fusionere, eller få organisationen til at gå i takt. Så det kunne også være et moment.
1: Ja, det er, det er to store virksomheder, men der er jo en øh, før, før det blev offentliggjort for Novozymes, cirka, cirka det dobbelte værd af Christian Hansen. Øh, og øh, det er klart, det er også dem, der, der fortsætter i virksomhed. Vi kan også se, på det er meldt ud omkring den kommende direktion. Der står Novozymes over det hele. Så selvom det hedder en fusion, så er det nok for at være flink ved Christian Hansen. Det er en overtagelse.
0: Ja, okay. Øh, I Arta Capital, der har I solgt ud af Christian Hansen og købt Novozymes på dagen. Ja. kunne jeg se. Ja. Øhm, Hvorfor gjorde I det den vej, når præmien var i Christian Hansen, og den var på 49 procent?
3: Jamen, øh, jeg synes, Christian nævner det også lidt. Mm. Altså, vi har egentlig bare fuldt øh, fuld strømmen. Øh, altså, der er stadig meget, der kan gå galt, og der er lang tid til det her, det falder på plads. Så kunne øh, købe Novozymes øh, 16 procent ned på dagen, og Hansen 20 op, øh, omvendt sælge Hansen, købe Symes, det synes jeg var et fint trade-off
2: øh, på dagen. Og så købe ind i det fortsættende selskab. Ja. Det er jo to aktier, der sådan har haft lidt afkastmæssigt svært. Hvis vi kigger fem år tilbage, før det, her, det blev offentliggjort, så havde Christian Hansen faktisk givet et øh, negativt afkast på 15 procent og indregnet. Novozymes har givet knap 37 procent, men i samme periode af c 25 indekset er ja, et løbet 67 procent frem. Er der et uforløst potentiale i de to aktier, som vi kan håbe på bliver forløst, når de så smelter sammen? De kommer, altså det fortsatte selskab kommer i
3: hvert fald til at stå stærkere, øh, og, og hvis man kan, kan få det til at, at spille, jamen så, så kan det blive rigtig, rigtig interessant. Øh, men som Gro også nævner, det er ikke, det er ikke DSV, øh, og det er sådan Nej. lidt et, et ukendt øh, blad, det her, om, hvor, hvor nemt det bliver at integrere øh, Christian Hansen i i
2: ja, hovedreglen er jo, at det, det destruerer værdi for det købende selskab, ja. sådan, hvis man ser på statistikkerne over opkøb.
3: Og det er også en, det er en stor øh, bid, der skal, der skal tages her, men, øh, men alene de øh, synergieffekter, der også kan være, det, det bør opveje det. Der
2: aktiemæssigt en ting, jeg tænkt på i forhold til opkøbet her, øh, sådan rent teknisk, om, om det kan give knas i maskineriet. Altså nu så vi jo de der øh, store udsving øh, på aktierne, altså Novosheims øh, fald, Christian Hansens steg. Altså tror I to kloge hoveder her, at, øh, at det kan blive et problem, at, øh, at det betyder, at, øh, at præmien i kroner sådan set ikke er så høj længere for øh, Christian Hansen, aktionærerne. Fordi de får jo Novosheims aktier i øh, bytte.
1: Man kan se, at bytteforholdet er jo lagt fast på 1,53 gange, ja. øh, og man kan se, at det handler Christian Hansen til ikke til nu, den handler noget lavere. Det er en risiko for, at der skal laves mitigerende ting, altså at sælge fra, eller at der er en risiko for, at kinesere eller andre myndigheder sætter, sætter en, en, en bremse på det her, og det er derfor, at den handler lavere. Øh, hvis det går igennem, så, øh, så, så er det jo, at. Grunden til, at Nuresheims faldt, er jo, at man jo som Nuresheims aktionær mener, at de betaler for meget for Christian Hansen. Mm. Og det er jo en, en, en størrelse på halvdelen af deres egen værdi, som bliver købt. Så det er ikke bare en bold on acquisition. Det er noget, som indebærer en risiko for Novosheims aktionærer.
2: Ja, hvis man så lige ser på det gode gamle nøgletal PE, altså hvad man betaler for en kronens indsætning, så ligger det her opkøb jo på omkring PE 50. Det kan man da godt tillade sig sådan at tænke, at det er lidt øh, til den gode side.
1: Jeg vil sige, sådan, prøv at kigge på, på både Christian Hansen og Novosheims. Jeg kan godt lide at kigge på lange tidsserier. De sidste fem år har begge aktier været dogs. De har underperformet markedet, og der er to primære årsager til det. De har ikke overleveret på deres verden på organisk vækst eller på marginer. Og derudover så er, er den meget høje valuation af selskaberne blevet et problem, specielt det sidste halvandet års tid her med stigende renter. Så den type selskab ja, har man ikke skulle have. Ser man for fem til ti år tilbage, er situationen en anden. Dengang der leverede de altid på de overraskelser, de fleste kvartaler i hvert fald, på både organisk vækst og, og marginaler. Og det, på det tidspunkt havde man også, det kan for bond proxies, specielt Christian Hansen, det var en meget sikker indtjenende aktie, og den lavede et godt øh, afkast. Øh, så derfor var de aktier meget godt performende for mellem 5 og 10 år siden. Det var dengang. Nu er det nu. Øh, og jeg tror en af årsagerne til, at fusionen kommer, det er, at de har problemer. Det er fremragende virksomheder. Ingen tvivl om det. Det er også nogle virksomheder, hvor aktierne altid har været dyre. Min holdning har længe været, at de har været for dyre, derfor ejer jeg ikke nogen af dem. Øhm, men nu skal man gøre noget, og der er det, jeg tror, at synergierne kan blive rigtig store, så frem man får lov til at høste dem om fem kvartaler.
2: <laughs> ja. Du kunne at købe dem så?
1: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Øh, jeg synes, at som sagt at synergiudsigterne, tror jeg, er jeg,
0: Altså Udover, at det er 2 og 25 selskaber, der går sammen, til et selskab. Det er jo et særsyn, men det er jo også lidt et særsyn, at, at øh, den største aktionær i begge selskaber er Novo Holdings. Hvad, har det noget, øh, betyder det et eller andet i forhold til den her fusion? Der
1: er ingen tvivl om, at det, det er Novo, der står bag.
0: Ja, det gør de.
1: Øh, Fordi de har jo øh, investeret interesser i, i begge. Så Novo Cyms er meget historisk i overset. Det er jo et spin-off af Novo Nordisk og Christian Hansen-Posten købte det der da en kapitalfond solgte for ja, 10 år siden, tror jeg.
0: Okay. Jeg kunne også godt tænke mig lige at runde den seneste sådan store fusion, vi har haft i Danmark. Det var i 2017. Det var Nilfisk. Undskyld, ikke fusion, det er det modsatte. De blev splittet Nilfisk og NKT. Det er en kabelproducent NKT og støvsugerproducenten Nilfisk. Og når man kigger på, hvordan det er gået siden dengang. Så er, øh, aktie, øh, har det været en rigtig god idé at ligge i NKT, der er i øh, et, øh, årligt, eller har givet et årligt gennemsnitligt afkast på 10% siden oktober 17, hvor nilfisk har tabt 13% i snit om året. Og øh, ja, har det været... Altså, det er jo svært at diskutere, om det var en god opsplitning. Altså... Øh,
2: Jeg tror, man skal kigge lidt på noget andet end bare afkastet på de to aktier der. Fordi det handler jo også om, at det er blevet mere gennemsigtigt, hvad det egentlig er, man køber som investor i den konstruktion der.
0: Men så gør vi jo det modsat her, ikke?
2: Ja, men du kan sige, at det er jo et bedre fit at lægge det sammen, fordi det er jo sådan nogenlunde inden for for samme område. Der kan du sige, hvorfor skal et kabelselskab ligge sammen med en stodsurproducent? Det er jo ikke sådan, at de bare lige passer som... som to fantastiske prikker sammen. Så der giver det jo bedre mening at ligesom splitte det op, og så investorerne kan vælge, hvad er det præcis for en type selskab, de gerne vil have. Du vil sige, at den her sammenlægning, det er, jo, det er jo inden for samme business. Ja. Så derfor, derfor er det lidt en anden målestok man skal bruge der.
0: Ja, og de skal jo netop ind på at, at spille, ser de jo selv, en nøglerolle i i fremtidens øh, altså, løsninger af de her problemer, vi har med klima og fødevare.
2: Men det er jo det samme, man har gjort i Mærsk med at splitte øh, selskabet op, sådan mm. så at, øh, at det børsnoterede AP Møller og Mærsk er blevet ren øh, container
3: Altså, det er jo regel for at få værdierne frem. Ja. Altså, det er jo i bund og grund, det, det handler om.
0: Og nu nævnte du lige AP Møller-Mærsk, Simon, så lad os bringe over til, fordi de har jo, det er jo også en nyhed, at de får en ny topchef, øh, når Søren Skov efter godt syv år forlader sin stilling ved udgangen af det her år. Og ind kommer 50-årig, øh, en 50-årig svejser, Vincent Clark. Øh, og helt ærligt, det utrænede øje vil sige, hvad er forskellen, når man kigger på dem. Æh, den ene er lidt yngre og, og højere end den anden, men øh, de har også en... Altså, de havde skil i år i samme koncern og samme uddannelsesmæssige baggrund. Øhm, men det store spørgsmål er, hvorfor sker det nu? Lars, vil du sige noget om det? Jamen så
3: Søren Skov er, øh, jeg mener, han er 58. Øh, han, har, han har nogle år tilbage, øh, men, men han vælger også at gå på, på pension nu. Og det er jeg sikker på, Søren Skov egentlig har det, har det ganske fint med. Øh, han, øh, han overleverer et, et Mærsk, der, der er i fin form, men, men som er, er presset af nogle andre øh, faktorer, øh, som er, er raterne, blandt andet er, er tilbage på før-covid-niveau nu. Øh, og ind kommer så en, en, en schweizer, der er, jeg mener, han er 50, øh, så der er der i hvert fald lige øh, en, en 8-10 år i ham. Øh, han har været i Mærsk i 25 år. Han har været med på den rejse, som Mærsk har har foretaget, og jeg forventer egentlig, at, at Mærsk vil blive drevet på fuldstændig samme måde, som, som det har været under, under Søren.
0: Men det har jo, hvis man, og nu kigger jeg igen bare på kursen her, altså i Søren Skovs tid, så har han jo i hvert fald transformeret AP Møller Mærsk til en helt anden, øh, altså mere en logistik øh, virksomhed, end fra det der kæmpe konglomerat, øh, vi kender det øh, som tilbage i før 2000 nærmest, ej, og, og lidt ind i 2010 var det jo også stadigvæk stort. Men øhm, i hans tid, så er B-aktien steget med hele 14,2% i snit om året, og det er altså en mere performance øh, på knap 5% i forhold til C25. Så altså, det må vel være mere, end bare der kommer en frisk mand ind på posten. Altså, hvorfor skifte øh, en succes ud? Vil du sige lidt om det, Christian?
1: Jamen, Søren Skov, han har, han har gjort det godt. Det er mit indtryk, han har været vældig i det, organisationen, samtidig med, at han har taget nogle store greb, selvfølgelig i fuld forståelse med den aldrogørende ene, ene bestemmer i, i Mærsk, nemlig familien, der læste der står af. Og de har jo transformeret koncernen i Skovs regeringstid, tilbage fra 2016, med at skille en masse forretning, som røder ud. Det synes jeg er klogt. Øh, timing er ja, det, kunne have været mere heldig, men de kunne ikke vide, at olieprisen ville gøre, som den gik. Øh, jeg var meget kritisk over for deres øh, sat på at få hele værdikæden på logistik med. Øh, det har jeg altid været. Jeg synes ikke, det giver nogen mening øh, for dem. Øh, for de kommer til at konkurrere med deres egne kunder. Det er der havde været talt og skrevet meget om. Det er vi bare glemt at tale om. Og det er vi glemt at tale om, fordi at Mærsk jo i de seneste par år lige fraredende sidste halvårstid her, har været på af, tid af meget, meget, meget høje containerrater, mm. som jo en eftervirkning af de supply chain-problemer, der har været efter corona. Så vi har glemt at tale om den strategiske situation i Mærsk, fordi de har haft meget store profits Nu er det hverdag igen. Min holdning har altid været, at containerskibsfart er ikke noget, man skal være investeret i på lang sigt. Det er en commodity, og du kan for lige præcis få afkast på din investeret af kapital nok til at betale en risikopræmie på de to år, der lige har været. Mm-hmm. Og vi er tilbage nu. Og derfor man må man stille sig spørgsmålet, hvad er nu, Mærsk? Hvad skal I gøre nu for at øh, komme videre? Det er jo en fabelagtig koncern. Øh, og man kan jo sætte kursgrafen start hvor man ønsker. Øh, men øh, den har ikke givet noget særlig godt afkast på meget langt sigt øh, på de sidste to år, minus det sidste halve.
2: Men ved at han går nu, så formår han jo at stoppe på toppen. Ja, det Fordi de, de har udsigt til at få et helt fantastisk regnskab for... 2022 også, det havde de også i 2021, og det er jo netop de her enormt høje fragtrater, som bare har sendt indtjening ind i det selskab i et omfang, man nærmest ikke troede var muligt. Det er jo sat Danmarks rekord i indtjening. Og der kan man jo sige, at de der afkasttal, du nævner da, Gro, de er jo også taknemmelige, fordi jeg kan da huske, at jeg sad der og kiggede ned i Mask-aktions afkast fra Søren Skov trådt til, og til foråret 2020, da corona kom og fragtraterne ikke var begyndt mm. at røre på sig endnu der havde han leveret på den opslutningsplan, han havde gjort præcis det investorerne havde efterspurgt i nærmest årtier og der havde faktisk reelt set ikke været noget afkast Nå. i aktien i hele den periode så det er altså de her fragtrater der har drevet både indtjening og afkast og de er faldet markant nu så man skal i midt i et skifte det her øh, overnormale profit det er slut de skal til at drive forretning igen på normale vilkår. Så derfor er det jo nok oplagt at sige, okay, det var på toppen, stopper nu. Men,
0: øh, men hvis han skal øh, være strategisk og analytisk, altså, så må man jo også forvente, at der skal ske andet end besparelser, som jeg hører øh, de sige.
3: Jamen de altså, siger... en del af, af, af alle de her mange, mange penge, der er blevet skovlet ind, er jo også blevet brugt på at, at købe nye virksomheder. Mm. Og Mærsk har simpelthen haft så høj en indtjening, at de har kunne købe dem, de ville have. Og uden at skulle spille golf, om den lige skulle koste 500 millioner fra eller til, men egentlig bare taget dem ind øh, til det, de var til salg til. Øh, samtidig med, at der, som jeg også nævner, er virkelig er blevet ryddet op. Altså, Mærsk er ikke et konglomerat længere. Der er ikke nogen konglomerat rabat. Det er faktisk en aktie, man kan regne på. Øh, der har så været lidt, øh, lidt tvivl om, hvilke fragtrater, man egentlig skulle bruge i sin, øh, i sin input. Men nu er vi da i hvert fald øh, kommet tilbage på nogle mere normale niveauer. Øh, og jeg synes, det er et oplagt tidspunkt, at få noget nyt blod ind også. Mm. Så har gjort det godt. Christian er ret.
0: Okay. Normalt er sådan noget som direktørskift i, altså i den øverste top jo ikke noget, en kan lide. Fordi det jo betyder forandring. Og det er jo altid usikkerhed. Og det kan man ikke rigtig regne på. Øh, så, men er det her noget, man godt kan lide? Fordi at... Øh, der skal altså, blive... Det er
3: trods alt en, en mand, der har været der i 25 år mm. og, og har haft et tæt samarbejde med, med Søren Skov også. Så en ny chef skal altid komme med noget nyt, noget nyt til bordet, men, men jeg forventer ikke, at det er rent tavle og, og helt ny strategi, og så starter vi forfra. Altså, det, det vil være en fortsættelse af den øh, transformation, der har været i gang og som fortsat øh, kører i Mærsk.
2: Men Gro, hvis du lige spoler tiden lidt tilbage til øh, 2016, da Skov han, kom til så har vi i hvert fald det, reglen, der bekræfter, eller undtagelsen, der bekræfter reglen der. Fordi der steg aktien faktisk mindre omkring 10 procent på, øh, på den dag, det blev meldt ud. Men der fulgte jo også en masse andet med der. Fordi som Christian han sagde tidligere, han kan godt lige at kigge øh, lange tidsserier, så jeg kan godt lide at gå tilbage i avisarkivet og så se, hvad, hvad der er egentlig skrevet. Mm. Altså, der fulgte en masse med det, det skifte der, og hvor at øh, daværende formand i Mærsk... Øh, Michael Pram Rasmussen, jo gik ud og åbnede for hele den her opsplitning at øh, man skulle strømligne selskabet, og det var skov, ligesom manden, der blev sat ind til at, at effektuere. Så der kom en masse nyt på bordet der. Mm. Og nu kan du sige, at da, da skæbskiftet her det blev gjort den anden dag, der faldt aktien lidt. Men der, var jo heller ikke, altså, der kom jo heller ikke rigtig noget nyt på bordet. Nej, det er også altså, det, der er
0: så mærkeligt. det kommer øh, med en ny mand, ja, og så kommer de ligesom ikke med mere. Øh, øh, det er ligesom det, jeg gerne vil have ja, ja, Simon, Det,
3: de meldte ud der, det var jo også det, som vi alle sammen skreg efter skulle ske. Ja. Altså den her oprydning, for det nu sat i gang. Altså, bare den altså, havde de undladt at skifte chef dengang, men, men med den samme plan ud, så tror jeg også, at aktien ville have reageret, som den gjorde. Ja. Fordi der var så stor en konglomeratrabat yes. på, på foretaget.
2: Dengang havde de jo fem store divisioner. Der var jo Mask Line, der var Mask Oil, AP Møller Terminals, Mask Grilling, AP Møller Shipping Services. Altså, mm. alt det er jo splittet ja. op i dag. Det er blevet selv, så
3: er det, ikke? Ja, øh, ja. kontra nu.
0: Det er blevet tid til at sige velkommen til dig, Ole Søberg. Du er direktør i Nordic Investment Partners, og vi har dig med på en telefon i dag. Velkommen. Tak skal du have. Bro. Og øh, Du har jo skrevet en analyse, hvor du kigger ind i det nye år med titlen Køreplan 2023. Øh, hvor ser du, at øh, året føres hen?
4: Øh, Lad altså, os jeg har lavet de der roadmaps i ja. du kalde øh, hver år, og det er egentlig bygget sammen af konsensus, og så mine egne holdninger på, hvad kan der overraske, positivt og negativt i løbet af det kommende år. Ikke? Jo. Så i virkeligheden, hvis du kigger, når vi står her i midten af december 2022, så tager vi den samme dato i 2023, så tror jeg, at vi står mere eller mindre det samme sted, målt på, hvor aktieindeksen ligger.
0: Okay, så det man skal være... Lidt kedeligt,
2: jeg skulle lige sige det, Ole, det lyder da som en kedelig <laughs> vi skal igen.
0: <laughs> vi skal ja, ind og være teknisk analytiker og daytrader så.
4: Ja, eller i hvert fald, der kommer helt sikkert udsving. I et normalt år, så svinger markedet med 20 procent eller 15 til 20 procent. Så der er helt sikkert underholdning undervejs, ikke? Men, men øh, øh, altså, det, det er faktisk det, som jeg kan se øh, både jeg, jeg. Jeg bygger det op nedfra med indsjeningssystemater og renteniveau og sådan noget, ikke? Ja. Hvis når man kigger, hvad Goldman og Morgan Stanley og UBS og alle de der, de er kommet frem til, så er de pludselig nok landet mere eller mindre det samme sted. At der kommer, at vi ender Stort set, hvor vi er nu her, med vores tid. Men når der vejs kommer der hen over foråret og sommeren en negativ periode, og så kommer der så en positiv periode i andet halvår 2023.
0: Okay, så, øh, så er det der, vi vågner op. Ja. <laughs> skal i gang med at arbejde? <laughs>
4: ja, du, ja du ved, du, du, det er ligesom, når du tager ud, når du kører. For eksempel skal til et eller andet sted i Frankrig, ikke? og så starter du din bil her i København, og du har din GPS kørende. Og det der simplificerede kort, der er på GPS'en, eller på traditionelt fysiske kort i gamle dage, de viser jo ikke helt sandheden om, hvordan ruten ser ud. Så man skal altid være lidt frisk på at, at kigge ud af vinduet og holde øje med, hvad foregår det her. Er der her? No, er der grund til at køre en anden vej øh, for at nå sin destination, som er forhåbentlig et øh, positivt afkast? Men det bliver lidt, det ser en lille smule svært ud på det kommende år, på grund af, at ingen end ikke kommer til at stige.
0: Mm og lige sådan som jeg læser den så kan jeg lige komme med nogle stikord altså, du, du opriser i, i hvert fald at væksten den vil falde altså den globale BNP der vil ja. være en stram pengepolitik indtil inflationen falder og øh, hvor meget den falder ned det er jo så spørgsmålet og så siger du at øh, i det scenarie så er det godt at have kvalitetsselskaber frem for det modsatte det vil sige ikke ligge med selskaber der har alt for høj gæld og ikke har en stabil altså indtjening Altså,
4: man, skal holde, man skal altid holde sig langt væk fra cykliske virksomheder med høj gæld. Ja. Øh, og det gælder endnu mere. I, altså, der kan jo være nogle perioder, hvor de kan være interessante, hvor du har meget, meget høj økonomisk aktivitet, øh, hvor cykliske virksomheder så faktisk er i stand til at vedligeholde og nedbetale gældning. Men mm-hmm. øh, ellers så er det, øh, sådan, jeg kalder det lidt sticky virksomheder. Øh, jeg kan godt lide software-selskaber, som har, øh, har typisk lange kontrakter. Og når man først har rodet sig ud i at være kunde hos SimCorp eller SAP, eller for den sags skyld også Microsoft Office-pakken, som man køber på abonnementet, så er det ganske svært at rode komme ud af den igen. Så det bliver man jo ved med at betale for.
0: Ja, men i den her analyse eller roadmap, der opererer du faktisk med to scenarier. Et positivt, som du så splitter op i, i fem-seks dele, og det samme har du så også et negativt scenarie. Men i det positive, der kan du se, at inflationen falder hurtigere end forventet, og det vil kunne føre til aktieafkast i 23 på 10-25%, til og det er bare et scenarium, skal jeg lige sige. Ikke? Og det negative, der siger du så, at inflationen den slet ikke falder nok til, at centralbanken i USA kan lempe sin pengepolitik, og dermed er der ikke udsigt til positivt afkast, men derimod et negativt på mellem 10-30%. Altså, kan du sætte sandsynligheder på de her øh, scenarier? Hvad ja, det kan det? jeg godt, men, ja.
4: men mine sandsynligheder <laughs> i den sammenhæng, de vil være lige så upræcise som alle andre. Okay. Så det er mere, man skal bare være klar over, at hvis inflationen, øh, og til specielt sjovt nok, så bliver den amerikanske inflation, den dikterer jo også markedshumøret i resten af verden. Ja. Men hvis inflationen kommer hurtigere ned end ventet, og estimaterne er, at når vi hen ved sommer næste år, så ligger inflationen på sådan en 3-4% i USA. Hvis det er tilfældet, eller den kommer lavere end det, så kan den amerikanske centralbank begynde at tage foden af bremsen. Og endda, hvis det ser ud til, at økonomien kan holde til at der ikke kommer fornyet inflationspres, så kan de begynde at være mere stimulerende igen. Og det vil faktisk være ret positivt omvendt, hvis. Specielt løninflation og huslejeinflation og sådan nogle andre ting, der er lidt mere stikke i det. Hvis de bliver ved med at, at ligge på 5-6%, så bliver centralbanken, om man må sige, nu er det jo julemåneden, mm. men der er, i den der er det ikke i højt fortrædet der er den her med, pas på, du ikke strammer garnet, fordi det ja. kvæler på barnet. Det er ligesom, hvis de virkelig skal have livet ud af den der inflation, så er du nødt til at stramme så meget, at... Øh, økonomien den virkelig får en et, øh, en der bliver længere end det der er en diskonteret
0: Men hvordan positionerer du dig selv altså her på vej ind i 23?
4: Jeg ligger, altså jeg gør som jeg siger Jeg har fyldt det her roadmap øh, så jeg ligger faktisk ret tungt i farmaceutiske virksomheder med mm. pricing power og i software har jeg bygget op og så har jeg taget et øh, et bet, men det er ikke noget langsigtet bet. Men det er en investering i danske Bank. Fordi høje renter, det er godt for banker, og Danske Bank er en af dem, som har, øh, som har mest benefit på, øh, på højere netto
0: Ja, så den ligger nu, du lige nu, så har du også lige. lige fået, de har jo opjusteret ikke, ovenpå, at de nu har fået indgået deres forlig.
4: Jo, det var vist det, man kalder en meget, meget moderat opjustering <laughs> ja. på 200 millioner. Ja. Ja, men okay, det var en lille opjustering.
2: <laughs>
0: en lille Lille julegave.
2: Ja. Men det er da ekstremt positivt for Danske Bank, at den bøde er kommet på plads. Ja. Men altså, vi kendte ja, nu, jo godt sådan nogenlunde bødestørrelsen, øh, det har vi gjort det et par måneder eller sådan noget. Så det er jo ikke verdens største event, at de kunne melde det ud her øh, tirsdag. At, øh. Nej,
4: men nu, nu bliver Danske Bank jo lige pludselig en Nemlig i forhold til, øh, der er rigtig mange, der ikke har magt investeret i eller ønsker at kende. Uh, som lige pludselig bliver muligt at investere i, den, i det selskab.
2: Hele den her dyne af usikkerhed, der har ligget hen over den, det, det er ligesom blevet hævet af.
0: Men, men er det finansgenerelt, ja. eller er det bare Danske Bank, du... Uh... Nej,
4: det, 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 det er, er finans generelt, ja, okay. fordi at, øh, højere renter, det hjælper altså efter næsten 10 år, i hvert fald her i Danmark, ikke? Mm. med negative renter, så er bankerne er jo helt udslidt på... på der er jo indlånsoverskud, som de så kunne putte ind i Nationalbanken til en eller anden minusrente. Og lige pludselig er det lidt positivt, så det er alt andet lige, at det er jo godt.
0: Men det vil sige, at du tror, ud fra det, den måde, du positionerer dig på, så tror du ikke ligefrem, at inflationen i USA falder ned til 3-4 procent inden for et år?
2: Nej, Hvad?
4: jeg håber, at det sker hurtigt, ikke. men øh, altså, man må ligesom finde ud af, hvor hurtigt skal du så trykke på spinen. Hvis, lad os sige, at i februar måned, at inflationstallet hedder 4 procent. Det er sådan meget optimistisk. Ikke? Så er vi i en helt andet scenarie. Og så tror jeg faktisk, vi kan komme ind i, en, i et øh, enormt bullmarked, fordi så vil rigtig mange af de institutionelle store pensionskasser og sådan noget, som tænker langsigtet, de vil blive tvunget over i vækstaktierne. Og de største klumper på hele aktiemarkedet i dag, det er jo øh, sådan nogle som Apple og Google og sådan noget, der hedder, de er jo defineret som vækstaktier, ikke? Mm. de vil jo få en fornyet interesse. Så hvis du får de der store nogen til at bevæge sig i en positiv retning, så vil det jo trække aktiemarkederne givantligt op.
2: Men Ole, altså, det din de, 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 de bedste kald, det er så Pharma, IT, software og bank. Hvad siger, øh, hvad siger de to investorer her i studiet, øh, Lars og Christian, til det her? Er det noget, I, øh, I kører med også?
3: Altså, det, det overordnede tema i, i 2022, her har i hvert fald været fokus på noget kvalitet og noget lidt mere defensivt. Noget, øh, penge, noget cashflow, øh, noget penge i hånden i dag, og ikke om fem år. Og... Øh, og jeg tror, at det er den fest, der også fortsætter øh, gående ind i 23. Om, den så, øh, om vi så skal finde en anden fest undervejs, det, øh, det må vi så se på. Men, men det er i hvert fald udgangspunktet for det nye år, ja.
0: Men Lars, du sagde også, at inflationen har toppet. Så ja, øh, det du... tror jeg også, den har. Ja.
3: Men der er også lang vej til, til 3 eller 4 procent mm. øh, og, og, og der tror jeg ikke, vi, vi kommer ned øh, ikke allerede næste år. Men, men jeg, jeg føler mig ret overvist om, at den har toppet. Også når jeg kigger på tallene fra i går, og, og det komponerer altså de enkelte elementer, hvad er det, der ligger i inflationen? Og der, øh, der er det altså sådan noget som råvarer, der, der trækker den rigtige vej nedad. Mm. Øh, mens er, er specielt boligposten er det, der faktisk holder øh, kerneinflationen øh, oppe. Øh, så der er nogle, øh, nogle dynamikker og nogle elementer, der er værd at holde øje med.
0: Ja. Jeg vil lige skyde ind, at netop inflationstallet kom i går fra USA, i hvert fald fra november, og det var jo som sagt lige lidt bedre end forventet. Øhm,
2: 7,1 7, mod 7,3, ja. ja.
0: og det er, er faldet fra 7,7 i oktober. Og også kerne, eller, ja, kerneforbrugerpriserne, hvor energi og fødevarer fraregnes, det var også en lille bitte smule bedre. Og det var derfor, der var så store reaktioner, i hvert fald på de danske aktier i går. Øhm, men tilbage til dig, Ole. Øh, nu kigger vi helt øh, langt ud i fremtiden. Øhm, fordi du siger, at øh, væksten vil aftage, særligt i de udviklede lande. Øhm, men der kommer en, øh, altså, der vil være vækst i øh, emerging markets, særligt drevet af Afrika og Indien, nej, undskyld, Asien. Øh, så der ja. vil være nogle særlige afkastlommer helt frem til 2042 Hold op. Ja,
4: jeg, jeg, jeg ja. arbejder med sådan to, en en års uh, tidshorisont.
0: Ja, du uh, lige så, jeg, sige... så, ruller, så
4: bliver så bliver bare ved med at rulle. Så håber jeg på, at det leve lige så længe. <laughs> uh, og
0: så siger du nemlig, at uh, <laughs> altså, og, og, og så har du regnet frem til, at cirka og øh, hold fast 50.000 milliarder dollar vil komme fra nye industrier. Og det er så der, man skal rette sit øh, projektørlys hen, ikke? Vil du sige, hvad det er, du retter det ud?
4: For lige at tage det første. Så er, yeah. Du kan dekomponere ø- økonomisk vækst til ø- ø- stigningen i arbejdsstyrken eller befolkningsvækst, og så produktivitetsfremgang. Og i og med, at vi i den vestlige verden er faktisk ø- udfladende til faldende befolkninger, så er det kun produktivitetsfremgang, som vi kan kigge ind i. Og i, i sådan et miljø, ø- og jeg elsker at sidde og nørde med det her, for jeg har lavet sådan nogle ting omkring, hvor jeg deler hele verden op i sektorer i stedet for i lande og det der, jeg kan ikke finde andre, der gør det, men det er altså ret, så det er ret upræcist, men et eller andet sted, så giver det, det i hvert fald en eller anden retning i det hele. Men så når du kigger som eksempel, så i 2004, øh, en smartphone, der kunne man sikkert få den der Nokia, man kunne folde ud, og så var der sådan en lille tastatur, og der var også nogen, der havde en Blackberry. Men det var ligesom, hvad man havde inden for smartphone-kategorien, og den var ultra lille bitte, ikke? så i virkeligheden var der ikke rigtig noget smartphone-marked. I dag, 18 år efter, så er det et marked på 1.700 milliarder dollar. Mm. På samme måde så kan jeg se, at der begynder at opstå nogle industrier, som er, øh, bliver kæmpe i fremtiden. Yeah. Den ene, som er fuldstændig indlysende, det er øh, fornybar energi. Hele den omstilling fra, fra fossile brændstoffer over til ikke-fossile brændstoffer, det skal altså gå rimelig hurtigt. Og, og hvis man skal tro de ting, som er kommet ud fra COP22 øh, for nylig, Ja. Og de estimater, som Bloomberg New Energy har lavet på den baggrund, så er det op mod 200.000 milliarder dollar, der skal investeres frem til 2050. Hvis man så deler det ud, det bliver jo ikke sådan jævnt fordelt. Så når vi når hen der i 2035-45, så er der altså en, en årlig omsætning, eller revenue stream, på, øh, inden for fornybar infrastruktur og så videre og kabler og alt muligt, hvad der skal bruges, på næsten 7.000 milliarder dollar om året. Bare for, at vi kan nå de her mål, så kan man sige, at det er realistisk i en økonomi, som i dag er på ca. 100.000 milliarder dollar om året. Så det vil sige, at 7% af hele vores økonomi skal altså allokeres over i de her nye områder. Jeg tror, det kan altså gøre, men det det betyder altså, at renten, renten kommer til at blive ved med at være høj en periode, fordi kapitalen skal jo findes til det her. Mm. Og så må politikere og andre, som bestemmer, hvordan det her system skal sættes op, de må jo lave det således, at det motiverer private virksomheder til at lave bevægelsen hen mod øh, øh, omstillingen til grøn energi, eller i hvert fald ikke fossil energi.
0: Ja, og så nævner du også, altså udover den her elektri- elektrificering af stort set alt, så siger du også, ja. at øh, metaverse er også, kan også være sådan en stor øh, tema, jeg synes
4: mest... Første gang, jeg begyndte at kigge på det der, det er 30 år siden, hvor Finansanalykkerforeningen, de har sådan en teknologiseminar, så kom jeg og fortalte om virtual reality. Og det kan jeg jo spørge David Bintor om. Det synes han var vældig sjovt, at stå stod og om dengang. Ikke? Men øh, nu begynder det at komme lidt tættere på en realitet, der er gået 30 år, og estimaterne fra Citigroup, de gætter på allerede i 32 stykker, så skulle den omsætning i metaverset være 12.000 milliarder dollars om året. McKinsey de er lidt mere moderat og siger 5.000 milliarder dollars om året, men det går også altså hen og bliver et kæmpemæssigt område. Og så tog jeg så og dekomponerede, hvad bruger de store tekstelskaber på forskning og udvikling, uden at de specificerer i, i særlig høj grad? Hvor meget bruger de egentlig til metavers? Men meta, de siger i hvert fald, at de bruger det mest af det. Så bliver der brugt næsten 200 milliarder dollar om året i forskning og udvikling i den her gruppe af store selskaber. De vil jo have et afkast på den, så jeg tror faktisk, vi bevæger os ind, hvor vi har en verden, og det understøtter faktisk den grønne omstilling, at vi har meget mere digitalt samkvem i 3D-bore, således at man kan få noget, der minder om at sidde fysisk sammen, eller at vi kommer til at få nogle øh, rejseoplevelser, som er rent digital, hvor mm. du betaler for at få en tur ind i sådan et øh, 3D-univers. Øh,
0: find, men altså, hvor, nu, øh, ja, altså det er jo kæmpe udvikling, men hvor ligger investeringerne så henne? Altså det er jo det, der er desværre, øh, fordi der er rigtig mange øh, løsninger, der skal udvikles, og der er jo mange, der ikke bliver til noget. Så hvordan...
4: Der, øh, er, er, er. Det, det er både software, hardware, øh, datacentre, og, mm. og semiconductors, altså det er hele de nuværende værdikæder, som skal skrues over mod, at vi får på en cloudbaseret baseret måde får leveret de her øh, pixelopløsninger, som er så høje og i en hastighed, så det virker nærmest som om, det er, at man kigger med sit almindelige øje ud i den normale virkelighed. Og det er nogle kæmpe mæssige investeringer. Om hvordan de bliver, det er jeg jo spændt på. Så et eller andet sted, så har jeg ikke rigtig tur at investere i det men man skal da holde øje med det, fordi det kan være noget, der virkelig ændrer verden. Ja. Meget, meget, mere, end smartphones
2: har ændret ja. verden. Ja, det, lyder, det lyder vildt alt det her, Ole. Ja. Altså, vi skal da holde godt fast i bordkanten herinde i studiet, for at kunne følge med i, med i hele den tidsrække, ja, og, og, og milliarder, der, der kører frem og tilbage her. Så. Vi,
4: nu kører vi ikke, have, jeg var ikke i studiet i dag, men jeg Nej. kunne stå over i hjørnet sådan en lille løsning.
0: Du må komme med næste gang. Det kunne nu. have været sjovt. Ja. Men, øh, men hvad, hvad siger du, Christian? Kigger du så langt frem, når du investerer?
1: Jamen, man kan jo starte med det, som vi kom fra, nemlig inflationsudsigterne, øh, som jo er drivende for centralbankernes policies. Og øh, jeg er da enig. Jeg vil gerne lave en edge ved at være uenig med, med Lars og Ohl, men det er, det er jeg ikke. Altså, sådan, inflationen har toppet. Ja. Øh, spørgsmålet er, hvor hurtigt den kommer ned. Øh, og vi får nogle baseeffekter, hvor vi tager nogle month-for-month-tal ud, som alene det giver en del. Vi har set energipriserne har været faldende. Nu må vi så se, hvad der sker hen mod slutningen af vinteren. Øh, men inflationen kommer ned. Øh, med hensyn til renterne. Jeg skal ikke kloge mig på rentekurven mere som den ser ud. Men jeg tror, vi får, får hejre for longer. Altså, jeg tror ikke, vi kommer tilbage til der, hvor vi var for øh, halvandet års tid siden. Den periode, det var den, der var den ekstraordinære. Det er ikke ekstraordinært, at vi har styringsrenter, hvor det ligger nu. Øh, jeg, jeg kigger jo også på den rentekurve, vi ser på hvor at den jo er stærkt invers, specielt i USA. Jeg tror, det er 80 basispunkter, der er forskel på den 2-årige og den 10-årige. Det uh, tror jeg aldrig, jeg har set før. Nej. Uh, så vi får en situation nu, hvor jeg er glad for, at jeg ikke er centralbankchef, fordi uh, der er ingen tvivl om, at de finansielle markeder, de ønsker jo, at renterne skal starte, stige mindre til at starte med, og så flade ud, og så bunder falde. Timing er jeg meget usikker på, jeg ville være nervøs som makroøkonom, det er jo en gammel skade, der har i min uddannelse, hvis centralbankerne begynder at limpe for tidligt. Mm. Fordi hvis de lukker inflationsånden ud af flasken en gang til, så har de mistet et håndtag, og de mistet troværdighed. De var meget tæt på, hvis ikke over den grænse, hvor de mistede troværdigheden for et års tid siden, fordi de opfandt det her transitory inflation, som i åbenlyst var, var forkert. Og i den sammenhæng kan man jo også se, at øhm, nej, det var ikke Ukraine og Rusland, der var skyld i inflationen. Inflationen startede allerede i efteråret 2021, og det gjorde den, fordi at centralbanken førte en forlæmpelig pengepolitik, og regeringerne i hele verden førte en forlæmpelig finanspolitik.
0: Men så kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi så får vi det her bedre end forventede inflationstal i går. Kunne man så frygte, at altså alle er jo indstillet på, at nu øh, hæver de øh, styringsrenten i aften med 0,5 basisprøving? Kunne man øh, frygte, at, øh, at de, det er en læppelse, altså som ikke skal til?
1: Jeg tror, at alle venter en, en halv procent, og så kommer de med det her dot-plot, som det hedder, mm. hvor Centralbanken de outliner, hvad der skal ske den næste stykke tid. Jeg skal ikke klumre på, om, om det bliver ændret her i aften klokken, klokken halv ni. Men der er ingen tvivl om, at alle øjne er jo på, på renterne. Fordi udover at det er en alternativ investering til aktier, så er det også det, som, og det er meget, meget, meget vigtigere, det er jo den måde, man regner værdien ud på risikable aktiver, det er, hvad er renten, man skal putte i DCF-modeller. Og det er det, der virkelig giver knaster, mm. hvis man kan forudse det. Men rentekurven er, som rentekurven er. Jeg er slet ikke i en situation, hvor jeg kan være klogere end markedet på den.
0: Nej, men det man kunne frygte var måske, at den her eufori i markedet, hvor de jo netop reagerer på et godt inflationstal. Jeg vil sige,
1: øh, at inflationstallene fra måned til måned, de er jo volatile, mm. og vi taler stadigvæk på 0,1 0,2 øh, bedre eller, fryg- eller dårligere. For i gang, der var det lidt dårligere, der faldt aktiemarkedet 5%. Nu steg det så voldsomt det går og falder tilbage igen. Men det er jo mere day trading, øh, som, er, som er ligegyldigt. Øh, jeg tror, at man skal, man skal gøre sig meget klart om, hvor stigig er inflationen. Vi kan se, at de der hurtige variable, de kommer ned. Det kan man regne på. Øh, men jeg er personligt lidt mere bekymret for, at de mere stikke ting, øh, lønprisspiraler. Vi snakker ikke 70'ers dejl her, øh, men lønprispiraler øh, og andre ting i supply chain kan være et problem for at få inflationen ned.
0: Hvordan, hvordan positionerer du dig så altså, til det her billede?
1: Jamen, jeg har længe været skeptisk øh, på, med hensyn til renten, fordi jeg kunne se, øh, at centralbanker og regeringer over hele verden var alt, alt for ekspansive allerede efter året 2021. Øh, så den måde, man kan positionere sig på. Det er selvfølgelig, at vi har fastforrentet forrentet hus- huslån. Ikke? Det, det er jo godt nok efter, at have har betalt for mig i mange år. Uh, men derudover også med, 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 t- med sin Sinasset Allocation, uh, det er selvfølgelig at sørge for at ikke at eje de lange obligationer, mm. og så have uh, nogle aktier, som uh, ikke er for rentefølsomme. Som jeg sagde i tidligere udsendelsen, jeg har ikke ejet et stykke af de her meget vidt løftige højmultiple aktier siden Dagblad berømt berømte artikel tilbage fra sommeren 20, hvor jeg medvirket i at øh, der var nogle feber ved de sættelser af, af vækstaktier, mm-hmm. Så det må jeg holder mig fra. Det har været klogt. Øh, og jeg har stadig holdt mig fra dem, fordi jeg tror ikke, renten kommer hurtigt nok ned til det. Men der kan det selvfølgelig sagtens være lommer. Øh, jeg synes, det er meget spændende, det som Ole har lavet med, med Metaverse osv. Og så videre. respekt for det, Ole. Det er rigtig godt. Øh, sidst jeg tjekkede, Bill Gates, der var han både klogere og rigere end jeg er. Jeg er ikke sikker på det sidste. Men, men, øh, men han siger jo noget meget klogt. Han siger, at man tenderer til at overvurdere teknologiens indflydelse på, på kort sigt, og undervurdere den på lang sigt. Øh, og der er ingen tvivl om, at der er masser af spændende ting derude. Men vi ved jo også, at det kører i bølger. Øh, og med al respekt for, for de gode arbejde, Ole. 2042, ja, der er tid nok til at positionere sig
4: til det.
0: <laughs> og dermed øh, tusind tak til dig, Ole, for at vil øh, være med og for din analyse.
4: Tak skal du have.
0: Hej. Hej. Vi har ikke mange handelsdage tilbage og øh, løb et positivt afkast hjem på øh, til vores All Star øh, Men meget kan jo ske med aftenens tale fra centralbankchefen i USA. Så Simon, øh, hvordan ser det ud nu med vores portefølje?
2: Ja, men altså, vi svinger jo omkring et øh, nul-afkast. Øh, vi startede med 600.000 kroner, som sagt har været så øh, at og til rådighed, og de tager tabet, hvis det går galt, og vi giver pengene væk til velgørenhed, hvis det, det går godt. Og i går, tirsdag, der var vi faktisk op med et plus på omkring 10.000, altså prøv at følge op på 610.000, da de her inflationstal kom ud. Og det var jo rigtig for fordi vi har været helt under en halv million i værdi, da det så værst ud. Men... Øh, så har markedet jo glædet lidt ned igen, så nu ligger vi på 591.401 kr. i dette sekund. Så øh, vi, kan ikke, vi kan ikke afgøre endnu, om, øh, om vi ender plus eller minus. Det, øh, det, må, øh, det må vi følge skarpt helt frem til, til målstregen. Jeg har sådan lige været rundt i porteføljen, inden øh, vi gik ind i studiet her i dag, og det er ikke fordi, der sådan er de helt store begivenheder i den, men Christian, jeg sendte den jo til dig i går, så du har også sådan siddet og kigget lidt på, hvad vi har. Altså, et, vi har G, en store nord, og Merck ISS som vores bedste aktier. De ligger med mellem 21 og 30 procent i afkast. Lars, du har kommet med de to af dem, så tak for det. Og så vores bundskraber det er HelloFresh, Store Insu, Electa, som ligger med, med mellem 16 og 40 procent. Um, Christian, sådan med dit trænede investorøje, hvad tænker du egentlig om vores portefølje her så?
1: Jeg tænker, at den bærer præg af, at den er sat sammen af mange dygtige menneskers input. Ja. Øh, og derfor er der selvfølgelig mange styles i den portefølge. Øh, der er nogle aktier, som jeg aldrig selv ville eje i den. Electra for eksempel. Jeg synes, det havde været en dog i, i, i årtier efterhånden. Jeg tror godt, det ved, at der har indbefalet den. Det er Peter Bækgaard. Og han er dygtig. Øh, med, med hensyn til nogle af de andre aktier. Øh, jeg vil sige, at øh, ISS ejer jeg selv. Øh, og jeg købte den på et fornuftigt tidspunkt. Øh, jeg arbejdede tidligere i mit liv i London, og der var en meget klog seniormand, der fortalte mig engang, der er kun én ting, der driver aktiekursafkast. Og det er earnings revisions, earnings revisions og earnings revisions. Altså, er der opdaterede eller opgraderede forventninger til selskabernes indtjening, så kan der være masser af støj undervejs med renter og alt muligt uro. Men ISS er et godt eksempel på det sidste. Det har jo været en dog i mange år, men den nye direktør er kommet til og har nu ændret syn på, at man fra at frygte kvartalsregnskaberne, går og venter på noget godt. Det er jo også en virksomhed med smalle marginaler, sådan er det i deres industri. Men at kunne finde balance mellem fornuftig vækst og fornuftig magi, den synes jeg, han har ramt godt. Så derfor købte jeg ISS for en års tid siden. Også fordi, at det er en aktie, som er relativt lav risiko. Den største risiko er selvfølgelig, hvis... Hvis verden lukker ned på grund af corona igen, men der håber jeg, at verdens ledere er blevet klogere.
2: Ja. Så det er jo nogle bevæggrunder, du kan følge, os. Ja,
3: Jamen, altså, jeg synes, at Christian siger sådan set, øh, at altså, det er jo facit. Det er jo, det er jo derfor, vi har ISS. Så, øh,
2: det er jo dig, der har
0: købt lige... Det er
3: øh, kvalitet fra A til Z og god ledelse. Og, øh, og jeg
2: holder den også gående ind i det nye år i hvert fald. Men lad os krydse fingrene for, at vi lige får lidt medvind på markederne her de sidste uger af 2022, så vi kan ind i et plus. Hvis man vil se hele porteføljen i sin sammenhæng, så lægger vi et link ind i podcastteksten, så man kan gå ind på Saxbank's hjemmeside og se præcis, hvad vi har i porteføljen.
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne uges udgave af Børsen Investor-podcast. Tak til jer, der lyttede med. Og husk, I må endelig sende os ris, ros eller spørgsmål på investor så tager vi det med næste gang. Vi har en Investor-podcast klar, og det er onsdag den 21. december. Og tak til jer i studiet. I dag var det Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, og Simon Kirketab, Investor-redaktør på Dagbladet Børsen, og så Christian Klarskov. Tak til jer. I teknikken havde vi Peter Emil Hvidt. Mit navn er Gro Højertist. Tak fordi du lyttede med.